0: Cinquième partie du chapitre 5 de Petite histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par Édouard Leglay. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5, la Belgique depuis Charles Quint jusqu'à nos jours, de à 1830, cinquième partie. Délivrée pour un moment du fléau de la guerre, la Belgique fut bientôt agitée par des secousses intestines, suscitées par diverses causes. En attribuant les Pays-Bas à l'Autriche, le traité de Rastatt portait que l'empereur ne prendrait possession du pays qu'après s'être arrangé avec la Hollande au sujet des frontières, qu'on voulait mettre en sûreté contre les entreprises de la France. Un traité fut conclu à Anvers en 1715, par lequel les Hollandais obtinrent le privilège exorbitant de mettre garnison dans toutes les villes de la Belgique situées près des possessions françaises. Cet arrangement, connu sous le nom de « traité de la barrière », causa un vif déplaisir aux Belges, et ils le manifestèrent à l'égard des gouverneurs qui leur furent envoyés, et surtout du marquis de Prié, homme intelligent, mais impérieux et ignorant des coutumes et des idées du peuple qu'il devait régir. Des troubles graves éclatèrent en Brabant. Malines, Anvers refusèrent l'impôt et s'entinrent à une opposition passive. Mais à Bruxelles, la résistance prit un caractère violent. Les mutins se levèrent, réclamant les armes à la main, le rétablissement de leurs anciens privilèges. La chancellerie et les maisons de plusieurs magistrats furent saccagées et pillées. 1718. Le gouverneur se vit contraint de céder sur tous les points aux exigences de la bourgeoisie. Il ne le fit néanmoins qu'en frémissant de colère. « Ce pays perdra ses privilèges. » dit-il, ou ces privilèges le perdront. » Il manda un corps nombreux de troupes allemandes, et lorsqu'il fut assuré de leur appui, il mit à exécution ses projets de vengeance. On arrêta plusieurs des révoltés et cinq des doyens ou chefs des métiers. Quatre de ceux-ci furent condamnés à l'exil, le cinquième à la mort. C'était un vieillard de soixante-dix ans, nommé François Agnèsens, dont la profession consistait à fabriquer de grosses chaises en cuir. Malgré l'humilité de son état, agnesen s'était syndic de la Nation de Saint-Nicolas, laquelle se composait de cinq métiers. Il était aimé et considéré dans la ville de Bruxelles comme un homme de bien et comme un vertueux patriote. Protestant de son innocence, il s'avança vers l'échafaud avec une tranquillité d'âme qui ne se démentit pas un seul instant. « Vous m'avez condamné » dit-il à ses juges. « Mais il y a, là-haut, un tribunal supérieur à celui des hommes. Aussi je meurs sans crainte, comme j'ai vécu sans reproche. » Et il tendit sa tête au bourreau. Le peuple le pleura comme un martyr de la liberté, et dans toutes les églises de Bruxelles, on célébra solennellement un service funèbre à sa mémoire. Le marquis de prier, avait commencé comme le duc d'Albe, mais il chercha d'abord à faire oublier un acte d'excessive rigueur, pour ne point dire de cruauté, en donnant ses soins au développement du commerce et de l'industrie. C'est à lui que l'on doit la création de la compagnie belge des Indes. Antérieurement, les denrées précieuses fournies par les Indes orientales n'arrivaient en Belgique que par l'intermédiaire des Hollandais. Le marquis de Prié, eut la pensée d'établir, par le port d'Ostende, des relations directes avec ses lointaines contrées. Plusieurs navires furent expédiés. Ce genre d'armement prospérait. L'avenir de la compagnie était brillant. Mais l'Angleterre, qui n'a jamais souffert de rivalité et qui, dans son propre intérêt, s'est excitée si habilement les antipathies réciproques des nations, l'Angleterre alarma les États de Hollande et les poussa à se joindre à elle pour réclamer énergiquement la suppression de l'entreprise indo-belge. L'empereur Charles VI eut la faiblesse d'accéder à cette jalouse susceptibilité, et la Belgique perdit une source de richesse qu'elle n'a jamais pu recouvrer. Rappelé par l'empereur, le marquis de Prier fut remplacé par l'archiduchesse Marie-Élisabeth, femme pieuse et bonne, qui se fit aimer des Belges, pendant les seize années qu'elle vécut au milieu d'eux. La paix régnait alors. L'industrieuse activité des populations ramenait le bien-être au sein des villes et des campagnes. Mais il y avait beaucoup à faire pour effacer entièrement les traces des précédents désastres. Malgré sa bonne volonté, l'archiduchesse manquait de cette énergie politique qui sait du même coup réparer et prévenir le mal. Ainsi, les finances restèrent en désordre, l'administration ne se rétablit point sur des bases solides, le commerce ne put reprendre tout le développement désirable. L'archiduchesse, enfin, n'emporta pas au tombeau la satisfaction d'avoir assuré le bonheur des Belges. D'ailleurs, de nouveaux orages politiques, qu'elle était impuissante à conjurer, s'amoncelaient à l'horizon, et ils éclatèrent peu de temps après qu'elle eut fermé les yeux, L'empereur Charles VI n'avait point de fils, et voyant sa succession mal assurée à sa fille Marie-Thérèse, il avait essayé de prévenir toute contestation à ce sujet en publiant, sous le nom de « Pragmatique Sanction », un édit par lequel tous ses états héréditaires devaient passer à ses descendants mâles et, à défaut, à ses filles, préférablement à ses héritiers collatéraux. Cette disposition fut approuvée par les principales puissances de l'Europe. Mais à peine l'empereur fut-il mort, que la lutte éclata. La Belgique avait d'abord été considérée comme neutre. Malheureusement, une sorte de fatalité faisait toujours de cette terre le champ clos des nations, la lice où les peuples aimaient à s'entrigorger. Au mois d'avril 1744, cent mille Français y entrèrent en ennemis, tandis que les Anglais et les Hollandais accouraient pour la protéger. La fameuse bataille de Fontenoy rendit Louis XV maître de la contrée. Mais en 1748, le traité d'Aix-la-Chapelle restitua les Pays-Bas catholiques à Marie-Thérèse d'Autriche, fille de Charles VI, et son beau-frère, Charles de Lorraine, en reçut le gouvernement. Il y avait beaucoup à faire pour relever la Belgique de l'état d'accablement et d'inertie où l'avaient précipité les désastres précédents. La nation avait cessé d'être riche, et si elle était restée laborieuse, si elle suppléait par l'économie à la perte de l'opulence, il faut avouer que l'activité qui accomplit les grandes choses semblait éteinte avec le mouvement intellectuel qui les prépare. Les lettres et les arts avait presque disparu. L'affaissement avait amené une sorte de froideur et de mollesse sous laquelle s'effaçait en quelque sorte la noblesse et la vigueur du caractère national. Il y a pour les peuples des époques d'engourdissement qui succèdent comme un moment de sommeil à des fatigues excessives. Le réveil de la Belgique devait commencer sous Marie-Thérèse. Non contente de rétablir l'ordre dans l'administration, de doubler les revenus du pays, qui s'élevèrent bientôt à 16 millions de florins, d'encourager tous les efforts de l'agriculture et de l'industrie, elle voulut assurer les progrès de la civilisation en répandant les lumières de la science. Elle établit des collèges dans les principales villes, une école militaire à Anvers, une académie à Bruxelles. Elle honora les beaux-arts et applaudit aux ailes de Charles de Lorraine qui les protégeait. Sévère pour quelques abus qui auraient nuit à l'église et à la religion, elle donnait l'exemple du respect pour les choses sacrées et exerçait autant d'influence sur ses sujets par ses vertus que par sa haute sagesse. Aussi devint-elle l'objet d'une vénération et d'un amour sans bornes, et les vingt dernières années de son règne ont été regardées avec raison, comme l'époque la plus heureuse dont nos pères eussent conservé le souvenir. Cette grande princesse et le duc Charles de Lorraine s'éteignirent la même année, 1780, pleurés tous deux des Belges, auxquels cette double perte semblait présager le terme de leur bonheur. Note M. Mock. Et en effet L'empereur Joseph II s'était montré d'abord favorable à l'indépendance des provinces belgiques. Mais ce prince, imbu des fausses doctrines du philosophisme, imagina, sous le nom de réforme, les plus funestes bouleversements. En 1784, il essaya de toucher aux institutions religieuses, de modifier l'administration civile et l'organisation judiciaire. Le mécontentement et la résistance ne tardèrent pas à éclater dans un pays où la foi et l'amour des vieilles libertés avaient de si profondes racines. Les violences de Joseph II redoublèrent. Il cassa les états du Hainaut, de Malines et du Brabant, exila une foule de citoyens. Une armée autrichienne, commandée par un général fougueux et brutal, nommé Dalton, vint en Belgique pour soutenir les actes du despote voltérien. Mais l'impulsion était donnée. L'insurrection éclatait sur tous les points. Les patriotes belges, sous la conduite de Jean van der Meersch de Menin, décrètent la déchéance de Joseph II et battent, au mois d'octobre 1789, les Autrichiens à Turnhout. Le soulèvement devenant général, ces derniers furent forcés d'évacuer le sol de la Belgique. Les députés proclament alors l'indépendance des États belgiques réunis. Sur ces entrefaites, Joseph II mourut et l'Empire fut dévolu à son frère Léopold II, grand-duc de Toscane. Ce prince chercha à ressaisir en Belgique le pouvoir que Joseph avait perdu par sa faute. Comme il arrive presque toujours dans les révolutions, la Concorde était loin de régner parmi les Belges. Van der Merch, victorieux prétendaient dicter la loi aux États. Ceux-ci donnèrent le commandement des forces au général prussien Schoenfeld et le chef patriote fut incarcéré à la citadelle d'Anvers. Léopold crut le moment favorable pour faire avancer en Belgique une nouvelle armée. Elle pénétra sans peine jusqu'à Bruxelles car les Belges, désorganisés, n'avaient opposé qu'une faible résistance. Les ministres des puissances signèrent à la haie un traité qui garantissait à l'empereur la souveraineté de la Belgique et le rétablissement des anciennes institutions de ce pays. Le monarque paraissait disposé à être agréable aux Belges, et le calme se fut peut-être rétabli sous son règne, si une mort prématurée ne l'eût enlevé le 1er mars 1792. En ce moment, la France était violemment agitée par la tourmente révolutionnaire. Le nouvel empereur François II faisait avancer ses troupes sur le Rhin et sur la Meuse. La Belgique redevint alors le champ de bataille de l'Europe. Deux armées françaises se jettent d'abord, l'une sur Mons, l'autre sur Tournai. Elles sont repoussées, tandis que le duc Albert de Saxe-Stéchenne bombarde l'île et est forcé de lever le siège grâce à l'héroïsme de ses habitants. Le 6 novembre... Dumouriez remporte sur les Alliés la célèbre victoire de Jemap, dont la conquête de la Belgique fut le résultat. La campagne suivante, les Français, qui occupaient Aix-la-Chapelle, Maastricht, Liège et Huy, sont forcés de se replier vers les frontières. La défaite de Dumouriez à Nerwind rend la Belgique à l'Autriche. En 1794, l'empereur François II se met lui-même à la tête de ses troupes et deux armées républicaines envahissent une seconde fois la Belgique. Battus en diverses rencontres, puis écrasés dans la plaine célèbre de Fleurus, le 27 juin 1794, les Autrichiens se voient contraints de repasser le Rhin. La victoire de Fleurus et la prise de Charleroi assurent aux Français la conquête définitive de la Belgique. Ce pays, qui depuis des siècles avait été l'objet de tant de convoitises de la part de ses voisins, se voyait enfin incorporé à la France qui lui imposa ses lois et son organisation politique. Les Pays-Bas autrichiens et la Principauté de Liège furent divisés en neuf départements ainsi nommés. De l'Escaut, Flandre orientale, de la Lys, Ouest Flandre, de Gemap, Hainaut, de la Dille, Brabant, des Deux Nets, Anvers, de Sambre et Meuse, Namur, des Forêts, Luxembourg, de Lourdes, Liège, de la Meuse inférieure, Limbourg. Depuis la Réunion, l'histoire de la Belgique s'identifie avec la nôtre. Elle avait été le berceau de la gloire militaire de la République elle fut le tombeau de celle de l'Empire. Après le désastre de Waterloo, la Belgique recouvra son indépendance nationale et les décisions du Congrès de Vienne, en date du 7 juin 1815, la réunirent à la Hollande pour former le Royaume des Pays-Bas sous la domination de Guillaume, prince d'Orange-Nassau, lequel fut inauguré avec pompe à Bruxelles le 21 septembre 1815. Mais chaque fois que, sous un même sceptre, se trouvent réunis des peuples différents de religion, de mœurs et de langage, ils se révèlent tôt ou tard entre eux des antipathies qui aboutissent presque toujours à une rupture violente. C'est ce qui arriva en 1830, et des causes à peu près semblables à celles qui avaient chassé Joseph II amenèrent le démembrement des Pays-Bas et la déchéance de la dynastie des Nassau en Belgique. Le gouvernement provisoire, institué après les fameuses journées de septembre, convoqua un congrès national qui élu pour roi le duc de Nemours, fils du roi des Français. Le duc ne crut point devoir accepter. Et le 4 juin 1831, le prince Léopold de Saxe-Cobourg fut proclamé roi des Belges. Enfin, le traité du 15 novembre 1831 signé à Londres par les plénipotentiaires des puissances médiatrices, la France, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie, et ratifié seulement en 1839 par la Belgique et la Hollande, assura un rang à la Belgique parmi les États européens et consacra le nouvel ordre de choses. Fin de la cinquième partie du chapitre 5, Enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021.